0: أما القول الثالث في الكسب هو قول أهل العلم والسنة والحديث من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم فإنهم قالوا إن الكسب هو العمل وهو الفعل والله جل وعلا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وفرق ما بين الكسب والاكتساب مع أن كثير من أهل العلم يجعلون الكسب والاكتساب بمعنى واحد لكن في الآية قال لها ما كسبت يعني في الخير وعليها ما اكتسبت فجعل الاكتساب فيه زيادة في المبنى لأن فيه نوع كلفة فالخير موافق للفطرة فيكسبه الإنسان بموافقته لفطرته مع أنه تكليف وأما الشر والردأ والضلال فانه مخالف لفطرته لذلك اتيان المحرمات واتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الانسان ربما من الشهوه لبعض ذلك لكن يحتاج معه الى ان يعمل نفسه ان يتعب نفسه ويخالف فطرته في ان ياتي تلك الموبقات لذلك زاد المبنى ليدل على انها فيها نوع كلفه ومشقه في ما يعمله المرء من الشر، قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني من الشر فجعل اهل السنه الكسب بمعنى العمل. المساله السابعه معنى خلق الله جل وعلا لفعل العبد وتحقيق مذهب اهل السنه والجماعه في ذلك قلنا ان الانسان عمله من خير او شر يضاف اليه حقيقه. فهو الذي عمل الخير حقيقة وهو الذي عمل الشر حقيقة ومع ذلك لا يقال إنه خلق فعله بل هو عمله ويضاف إليه لأنه كسبه وعمله وأما خلق الفعل فالله جل وعلا هو الذي خلقه سبحانه وتعالى وبيان ذلك في فرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب القدرية والمعتزله وأشباه هؤلاء أن العبد كسب العمل وعمل العمل حقيقة لأن ذلك العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات لا يمكن له أن يحدث العمل إلا بوجود هاتين الصفتين فالصفة الأولى هي صفة القدرة الجاز القدرة التامة والصفة الثانية هي الإرادة الجازمة فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حصل له الفعل توجهت قدرته التامة يعني ليس بعادل وإرادته الجازمة يعني ليس بمتردد توجهت للشيء فعمله فيكون الفعل حدث بقدرة العبد وبإرادته بقدرته التامة وبإرادته الجازمة فالذي تكون قدرته ناقصه لا يحدث الفعل والذي تكون ارادته متردده لا يحدث الفعل مثلا الاتيان الى المسجد للصلاه شخص ما يستطيع ان ياتي اما لمرض او لغير ذلك فهذا ربما عنده اراده لكن ليس عنده قدره ولذلك لا يحصل منه الفعل العمل الكسب وهو اتيان المسجد اخر عنده قدره تامه ولكن ليس عنده اراده البتة ليس عنده اراده لاتيان المسجد فلا يمكن بالقدره ان يحدث الاتيان وقد يكون عنده اراده لكن عنده تردد ما جزم على الاتيان فلا تتحرك جوارحه والاته لان ارادته ليست جازمه فإلا العمل فعل العبد عند اهل السنه والجماعه لا يمكن ان يحدث الا بقدره تامة وارادة جازمة وقدرة العبد صفة من صفاته لم يقدر هو نفسه باتفاق وارادة العبد صفة من صفاته لم يحدث ارادة نفسه ويختار الارادة يعني ان يكون مريدا بنفسه وانما الله جل وعلا هو الذي خلق فيه القدرة والات القدرة وخلق فيه الارادة وله الارادة ومقتضيات الاراده فاذا ما نتج عن خلق الله جل وعلا في الامرين فهو مخلوق لله جل وعلا ففعل العبد نتج عن الاراده والقدره وهما مخلوقان فنتج شيء عن خلق الله جل وعلا فاذا هو مخلوق لما خلق الله هو مخلوق لله جل وعلا لان الله سبحانه وتعالى جعل العمل نتيجه للقدره والاراده مثل النبات انزل الله جل وعلا من السماء ماء فانبت به أزواج من نبات شتى. الماء نزل الارض موجوده بالماء بسبب الماء وبسبب الارض خرج النبات فهل يقال ان النبات خلقه الماء والارض؟ ليس كذلك اتفاق المسلمين اتفاق الناس لما لانه نتيجه لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدريه واهل السنه ونتيجه لنزول الماء على الارض والتراب والتراب والارض مخلوق باتفاق اهل السنه والجماعه والقدريه والناس جميعا فاذا كان كذلك كان ما ينتج عنهما وهو النبات ايه مخلوق لانه نتج عن شيئين اجتمعا الماء والتراب وكل وما نتج عن مخلوقين فهو اذن له نفس الحكم اذا تبين ذلك فاذن نقول اهل السنه والجماعه في تقريرهم لخلق افعال العباد استدلوا بالايه كما ذكرنا لكم من قبل الله خالق كل شيء وبقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وايضا استدلوا بهذه القاعده وهو ان عمل العبد لا ينتج الا عن هاتين الصفتين، لهذا الله جل وعلا اذا لم يعطي العبد القدره فانه يرفع عنه التكليف، صل قائما فان لم تستطع فقاعده ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، واذا لم يعطه الاراده كان مجنونا لا يريد او كان صغيرا ارادته لا تتوجه الى شيء بجزم عن عقل فانه ايضا يكون التكليف مرفوعا عنه لان الفعل لا يتوجه اليه، الحقيقه اذا ان العبد ابتلي بهذه الصفات التي فيه تلي بالصفات الجسمانيه هذه كلها ومنها صفه القدره وصفه الفراغ. اذا فتحصل لك ان معنى خلق افعال العباد والدليل عليها هو ما ذكرنا من الادله من القران ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام إن الله صانع كل صانع إن الله صانع كل صانع وصنعت وصنعته إن الله صانع كل صانع وصنعته يعني صنع الناس صنع أيضا ما يصنعون ولهذا نقول إن الدليل على خلق أفعال العباد واضح من الكتاب والسنة وأيضا مما قررنا لك من صفات الانسان وما ينتج عن ذلك من الدليل العقلي وتم بص شهير من الاستدلال على هذه المساله محله المطوله المساله الثامنه في مساء القدر هذه الفاظ ترد معك في مباحث القدر فلا بد ان تعرفها بوضوح ثم بعد ذلك اذا قرات ما شئت من, المسألة من الكتب في باب القدر ستكون واضحه ان شاء الله تعالى لك المساله الثامنه معنى الاستطاعه التي وفق الله جل وعلا بها المكلف ونفاها عن بعض فقال في النفي وكانوا لا يستطيعون سمعا والعبد مستطيع فاتقوا الله ما استطعت واسمعوا واطيعوا العبد أثبتت له استطاعة ونفيت عنه استطاعة والاستطاعة التي أثبتها ربنا جل وعلا للعبد غير الاستطاعة التي نفاه. وهذه المسألة مسألة الاستطاعة فيها بحث طويل مع القدرية والجبرية مع، وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله تعالى في آخر شرح الطحاوية لأنه تعرض لها الطحاوي في أواخر هذه العقيدة المختصرة. المسألة التاسعة في معنى إضلال الله جل وعلا من أضل وهدايته من هدى اذا كنا نقول ان الانسان غير مجبور على الاضلال على الضلال وغير مجبور على الهدى فما معنى قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهذا من احتجاجات الجبريه ما معنى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ما معنى من يهدي الله فهو المهتدى ما معنى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون ونحو ذلك من الايات التي فيها نسبة الاضلال وله هذه المسأله ضلت فيها الناس ومن اجلها ضلت الجبريه والقدريه وهي مرتبطه في بيانها بمسأله التوفيق والخذلان فالله جل وعلا علق الاضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيئته ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فما شاء الله جل وعلا خلقه الذي يشاءه سبحانه وتعالى أن يكون فإنه يكون والذي يشاء الله جل وعلا أن لا يكون فإنه لا يكون إذا كان كذلك فإن حدوث الهداية وحدوث الضلال نتيجة لأشياء ولذلك جاء لفظ التوفيق والخذلان في النصوص جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله ونحو ذلك فالله جل وعلا يوفق من يشاء ويخذل سبحانه وتعالى من يشاء ما معنى وثق وخذل صلّتها في يهدي الله من يشاء ويمضل من يشاء إذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان فإنه سيتبين لك بوضوح معنى أن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. التوفيق عند أهل السنة والجماعة وإمداد الله جل وعلا بعونه إمداد الله جل وعلا العبد بعونه و يعني بإعانته وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه. فإذا التوفيق فضل لأنه إعان، وأما الخذلان فهو سلب التوفيق وهو سلب الإعان، يعني التوفيق إعطاء من كرم وأما الخذلان فهو عدل وسلب لأن العبد أعطاه الله جل وعلا القدر أعطاه الصفات أعطاه ما به يحصل الهدى أعطاه الآلات يسترل أنزل عليه الكتب فلذلك هو بالآلات التي معه بالآلات التي معه قامت عليه الحجة لكن الله جل وعلا ينعم على من يشاء من عباده بالتوفيق فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير ويمنع من شاء ذلك فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له اسباب الخير بل يتركه ونفسه وهذا معنى انه جل وعلا يخذل يعني لا يعيد يترك العبد وشانه ونفسه ومعلوم ان العبد عنده آلات يحصل بها الاشياء لكن هناك اشياء ليست بيده هناك اشياء لا يمكن له ان يحصلها فهذه بيد من في يد الله جل وعلا لأن الإنسان مرتبط قدره في أشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير مثل مثلا أن يكون ذا أصحاب أو أن يؤثر له أصحاب يعينونه على الخير مثل أن لا يكون في طبعه الخلقي مزيد شهوة إما شهوة كبر من كبائر القلوب أو من كبائر البدن هذه أشياء موجودة فيه خلقا خارجة عن اختياره وتصرفه فالله جل وعلا يوثق بعض العباد بمعنى يعينه فييسر يعينهم على الأمر الذي يريدونه إذا فتح له باب خير وأراده فيحس العبد أنه أعين على ذلك إذا أراد فعل خير فعل أمر ما من الخير يسر الله جل وعلا له أسبابا تعينه فانفتح له طريق الخير وآخر لا حضرته الشياطين وغلبته على مراده وأطاعها لأنه لم يزود بوقاية بإعانة بتوفيق يمنعه من ذلك فإذا صار عندنا أن مسألة إضلال الله جل وعلا من من يشاء هو بخذلان الله جل وعلا العباد وهداية الله جل وعلا من يشاء بتوفيق الله جل وعلا بعض العباد يعني أعان هذا وترك ذاك ونفسه كونه جل وعلا أعان هذا هو بمشيئته فإذا فإذا من يشاء الله يضلله إن من يشاء يضلله يعني يسلب عنه التوفيق فيقتله فينتج من ذلك ان الله جل وعلا خلق او تلب عنه اعانته تلب عنه تسديده تلب عنه الاسباب اسباب الخير سبب سلب عنه غلق ابواب الشر من الكفر وما دونه فاذا يكون ضالا ضلاله هو بفعل نفسه لانه وكل الى نفسه لكن الله جل وعلا لم يمن على هذا بمزيد توفيق، فإذا مسألة الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدل، ومسألة الهداية ايش؟ فضل، ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية، فإذا نقول: إن ربنا جل وعلا من على عباده المؤمنين أو فوفقهم أعان سددهم هيئ لهم الاسباب التي توصلهم الى الخير، حبب لهم العلم، حبب لهم الجهاد، حبب لهم الحكمه، حبب لهم الامر والنهي، حبب لهم اهل الخير الى اخره، حبب لهم كتاب مثل ما جاء وهذا التوفيق درجات ايضا في البدايه يكون فتح باب وبعض الناس اذا فتح له باب التوفيق نفسه فيها خبز فتعالي فتناجعه للشر فيكون بين هذا وهذا وآخر نفسه فيها خير فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه حتى يصل بسبب عمله أن الله جل وعلا ينعم عليه بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه يعني وفق في سمعه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يلطف بها ورجله التي يمشي بها هذا كل التوفيق مزيد اعانه في هذه الجوارح الجوارح هذه هي التي عليها الحساب والتي يحاسب العبد على ما صنعت جوارحه اذا فحقيقه اضلال الله جل وعلا من شاء ليست جبرا وهدايه الله جل وعلا من شاء سبحانه وتعالى ليست جبرا وانما العبد عنده الاله خوطب بالتكليف وعنده الاله ولو كانت جبرا لصارت التكاليف بعث الرسل انزال الكتب الامر والنهي الجهاد لكان كل ذلك عبثا والله جل وعلا منزه عن العبث لان العبث سلب الحكمه وشر والله جل وعلا الشر ليس اليه لا في ذاته ولا في افعاله ولا في صفاته جل وعلا لو اردنا ان نتخذ له لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ذا الله سبحانه وتعالى منزه عن العبد يضل جبرا ويسلب العبد الاختيار بالمره ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويأمره بالتكاليف كيف يكون ذلك يكون كالغريق في الذي يقال له اياك ان تبتلى بالماء وهذا والعياذ بالله هو حقيقه قول الجبريه الذين قال قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالمال، وهذا ينزه عنه الحكيم الخبير جل جلاله، ومن عرف صفات الله جل وعلا وعلم حكمته فإن القول بالجبر في حقيقة الأمر إبطال للتكاليف أو رجوع إلى أفعال الله جل وعلا بأنها لعب ولا حكمة فيها ولا توافق آيات محمودة والله جل وعلا منزه عن ذلك المسأله العاشرة في إثبات الأسباب وأن أفعال الله جل وعلا معللة وأن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لعله ويأمر بالأمر لعله وهذه العلة هي حكمته جل وعلا لإيجاد ذلك الشيء وهذا في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية فما أحدثه الله جل وعلا في ملكوته أمرًا فحدث فله حكمة جل وعلا من إيجاده وما أمر به جل وعلا في الشرع من الأحكام التشريعية أو نهى عنه فهو لعله الله سبحانه يأمر في الشرع بما مصلحته راجحة أو تامة وينهى في الشرع عما مفسدته تامة أو راجحة فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون التعليل في أفعال الله جل وعلا وأن أفعال الله سبحانه وتعالى الكونية وأوامر الكونية والشرعية كلها مرتبطة بحكم عظيمة كما قال سبحانه حكمة بالغة فما تغني النظر إذا تبين ذلك ففي القرآن إثبات أفعال الله جل وعلا معللة وتنزيه الله جل وعلا أن, أن يفعل الفعل لا لعلة كما قال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له اللي من إن كنا فاعلين بل نحرك بالحق على الباطل سيدمر وقال أيضا أيوة جل وعلا في السماوات والأرض ما خلقناهما إلا بالحق وقال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وفي الأشياء الشرعية الأوامر والنواهي الأدلة على التعليل كثيرة جدا جدا المقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا كانت أفعاله معللة فأفعاله جل وعلا لم يفعلها في مخلوقاته مباشرة دون وسائل بل جعل الله جل وعلا إيصال الفعل إلى نهايته منوطا بأسباب وكل سبب يحدث مسببا ولهذا قال أهل السنة بإثبات التعليل في أفعال الله جل وعلا والأسباب وأما أهل البدع من الجبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلل وبالتالي ينفون الأسباب ولذلك يقال للجبرية لا الأشاعر ومن نحن نحوه يقال لهم النفاة الأسباب وهم في الحقيقة نفاة التعليل يقولون أفعال الله جل وعلا غير معللة فإذا السبب لا ينتج المسبب ولكن يحدث عنه المسبب عند الالتقاء وهذا أيضا قول يعني في نفي الأسباب والتعليل قول ابن حزم وجماعة من الذين ظاهرهم متابعة الحديث إذا تبين ذلك فإن حقيقة السبب لأن الله جل وعلا يخلق شيئا ويأمر بشيء أمرا كونيا ويكون ذلك سببا لأشياء كثيرة فمثلا إنزال المطر من السماء الله جل وعلا أمر بإنزاله وفي إنزاله لله جل وعلا حكمه وأمره سبحانه وتعالى بأن ينزل هذا الماء على الأرض مرتبط بعله لان يعني الارض حياتها بالماء وايضا انزال المطر على هذه الارض المعينه مرتبط بعله الله جل وعلا يعلمها وكما قال في بعض حكمته ولقد فرغناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا اذا تبين ذلك فالماء ينتج عن شيء اخر نزول الماء الماء سبب والله سبحانه وتعالى بين انه انبت النبات بالماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه انبتنا به فانبتنا به جنات وحب الحصير فاخرجنا به اذن صارت كلمه به هذه تدل على ان الاخراج بالماء وان الماء بسببه صار الاخراج يعني الماء انتج الاخراج أما غير أهل السنة فماذا يقولون؟ يقولون عند التقاء الماء بالأرض حصل النبات فيفسرون الحرب ب بكلمة بنحو ذا نحو كلمة عند من من الكلمات فإذا عندهم عندية لذلك ينفون السبب يقولون لا الماء لم ينبت إلا على المجاز العقلي كما تقول انبت الماء البقل والمنبت والله الله جل وعلا لذلك يذكرون هذه القاعده في كتب العقائد وفي كتب البلاغه اللي يسمونها البلاغه المجاز العقلي انبت الربيع البقل ايش او نحو ذلك فاذا نقول ان الله جل وعلا من حكمته انه خلق الاشياء وجعلها اسبابا لاشياء خلق ماء الرجل وجعله سبباً لحمل المرأة خلق اللباس وجعله سبباً للدفء خلق السرابيل لعلة خلق الاشياء لعلة وهكذا فما من شيء تراه إلا وله حكمة حتى المؤذيات حتى الهوان حتى الحشرات حتى ما ما تتأذى منه تظن أنه لا حكمة فيه فإن فيه حكمة بالغة لله جل جلاله في قدسة هذه كلها أسباب والأسباب تحدث المسببات إذن حقيقة قول مفاة الأسباب أنهم يقولون إن السبب يحدث المسبب عند الالتقاء لكن لا ينتجه بالاقتضاء يعني لا ينتجه بما جعل الله جل وعلا فيه من التأثير ويمثلون لذلك بالسكين التي يحملها الحامل لقطع الخبز فيقولون هذه السكين لما أمرها الحامل على الخبز قطعت الخبز فإذا في الواقع السكين ما قطعت الخبز عندهم حسب ما يقررون والعياذ بالله يقولون ان السكين اللي قطع في الواقع هو الحامل اللي حمل السكين لكن صارت هذه لما التقت السكين بال بالخبز انقطعت لأجل ان الحامل أمرها فيقولون لما التقى الرجل بالمراه جامع الرجل المراه واذن الله بالحمل حمله سواء بماء او بغير ماء في الماء عنده حصل الحمل لما نزل الماء على الارض نبت فاذا عندهم عندية وهؤلاء نفاة الاسباب وكثير من التفاسير مشحونه في هذا في مسائل وانا يعني عرضت مزيد من هذه التفاصيل لانك تنتبه للتفاسير كثير من الناس يحذر مسائل التأويل ومعلوم ان مذهب اهل السنه والجماعه وما في النصوص ليست هي مسائل التأويل فقط يعني المخالف خالف في التأويل لكن مسائل القدر اهم مسائل القدر في التفاسير اهم لا لانها اعظم من مسائل الصفات ولكن لاجل خفائها على الناس فهي خفيه الآيات آيات الاضلال الهدايه آيات الاسباب آيات أفعال الله جل وعلاه التفاقات كلها تجد عنده في أكثر التفاسير فيها خلط وخلط وخروج عن طريقة أهل السنة والجماعة رفع الله مراكبا وأنت بعد ذلك أقول تستقصي إن شاء الله وتزداد من هذه المشور المثال الحادي عشرة في أنواع تقدير تقدير ذكرنا لك انه اربع مراتب ومنها مرتبه الكتابه ومرتبه الكتابه جاء في الحديث انها التقدير كما في قوله عليه الصلاه والسلام قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء يعني كتب لهذا نقول مراتب التقدير يعني مراتب الكتاب الله جل وعلا جعل كتابته للأشياء لها خمس أحوال أولها وأقدمها وأعظمها كتابة الله جل وعلا مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب ألف سنة في اللوح المحفوظ هذه هي الكتابة التي كانت قبل الخلق وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير رفعت الاقلام وجفت الصحف سيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خير او شر وهذه مر معنا جمل ادله عليها وبعض التفصيل لها الثانيه كتابه لمقادير الخلق من حيث الشقاوه والسعاده ومن حيث الرزق والاجل ونعني بالخلق خاصة المكلفين وهذه التي تاتي فيها حديث الميثاق وان الله جل وعلا استخرج ذرية ادم من صلبه فنثرهم امامه كهيئه الدر واخذ عليهم الا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى وقبض قبضه الى الجنه وقبض الى النار وكتب اهل الجنه وكتب اهل النار ونحو ذلك لما جاء السنة من بيان ذلك هذا تقدير بعد الأول وهو قبل أن يخلق جنس المكلفين يعني من الإنسان لما خلق الله جل وعلا آدم حصل ذلك حصل هذا التقدير العام لهم والثالث هو التقدير العمري والعمري هو الذي يكون والإنسان في بطن أمة فإن النفة إذا طارت في الرحم وبلغت اثنتين وأربعين ليلة أتاها ملك فأمره الله جل وعلا بكسب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وهذه أيضا جاءت في حديث ابن مسعود المشهور الذي فيه أن الملك يأتي بعد أربعين وأربعين وأربعين يعني بعد عشرين ومائة فيأتي فيكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد يؤمر بكتب هذه الكلمات الأربع هذه كتابة عمرية هذه الكتابة العمرية هي تفصيل لما في اللوح المحكوم لأن الذي في اللوح المحكوم شامل لكل المخلوقات وهذا متعلق بهذا المخلوق المعين وحده أو. لهذا قال العلماء إن هذه تفصيل ذاك الجميع وهذا للإنسان المعين بخصوصه قالوا تفصيل ولك أن تقول تفصيل. الكتابة الرابعة الكتابة السنوية والكتابة السنوية هي التي تكون في ليلة القدر قال جل وعلا حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم تكتب فيها مقادير المقادير في تلك السنة من السنة إلى السنة إيش معنى ذلك؟ معناها أن الله جل وعلا يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ، فتكون بأيديهم مما سيحصلوا الناس والخامس تقدير الأخير هو تقدير اليوم واستدل له أهل العلم بقوله سبحانه كل يوم هو في شأن. إذا تبينت هذه المراتب فإنه قد ثبت في السنة أن الله جل وعلا يزيد في العمر ينسأ في الأثر يبسط في الرزق فقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليقل رحمه يعني الرزق صار يتغير والأثر العمر صار يتغير وقال أيضا في الحديث الآخر إن العبد لا يحرم الرزق للذنب يصيبه فمعناه في حرمان لبعض الرزق وهذا معنى قول الله جل وعلا في آية في سورة الرعد يمثل الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا إن المراتب الثلاث الأول هذه لا تتغير ولا تتبدل يعني الأول السابق القديم الذي في اللوح المحفوظ، وهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار وكذلك كتب الملك كلمات الأربع لهذا جاء في آخر الحديث مؤكدا عليه الصلاة والسلام على أنها لا تتغير وإن الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها الثلاثه الاولى هذه ما تتغير ايش اللي يتغير ويتبدل ويحدث فيه المحو والابطال والزياده الى اخره ويؤثر فيه الدعاء ويؤثر فيه الاعمال الصالحه هذا التقدير السنوي والتقدير السنوي في الحقيقه هو من التقدير الاول هو من اللوح المحفوظ لكنه في اللوح المحفوظ وجد معلقة فصار بايدي الملائكه معلقة وعم التقدير العمري فهو ما فيه النهايه يعني ما كتبه الله جل وعلا بما فيه نهايه العبد وما فيه نتيجه أثر الدعاء وأثر الأعمال إلى آخره مما قد يكون متغيرا إذا فقوله جل وعلا يمثل الله ما يشاء ويثبت يعني مما في أيدي الملائكة من الصحف. يمثل الله ما يشاء ويثبت وكذلك من التقدير اليوم إذا كان كذلك فهذا به تفهم الأحاديث التي فيها تغيير الرزق تغيير العمر والنسل العثر أو حرمان الرزق بالذنب ونحو ذلك ومنه ايضا تفهم قول عمر رضي الله عنه فيما جاء عنه اللهم ان كنت كتبتني سقيا فاكتبني سعيدا يعني فيما يتعلق بتلك السنه من الاضلال والهدايه هذه إحدى عشرة مساله لعل فيها بيانا لما تحتاج اليه في هذا الركن من اركان الايمان ابي شيء نعم. بين لا والسعادة. نعم. بين التقليد والسعادة هذا اللي أخرج الصوفية من هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى جنس الخلق. جنس كيف؟ لا لا ما من أجل كيف؟ في, في, في لا من حيث الشقاء والسعادة والأجل لا يظهر الأجل والرزق. في التقدير الثاني لكن انبهني جزاهم الله خير التقدير الثاني من حيث الشقاوه والسعاده بالسنا والاجل والرزق تشطبون عليه انا ما فيها الاجل هي من حيث الشقاوه والسعاده الحديث كلها فيها اهل الجنه واهل النار اما الشقاوه اما الرزق والاجل الى اخره فهذه تحتاج الى مزيد لانها لانه لما اخرجت ذريه من ظهر ادم راى ادم عليه السلام انه داود فقال ما لي ابني هذا كذا فذكروا له ان عمره كذا فقال اعطه يا ربي من عمري اربعين سنه كذا فربما دخلها راجع هل يدخل فيها الاجل ام لا بس هي معروفة على حديث جملة الأحاديث كلها في الشقاوة والسعادة وفي أهل الجنة وأهل النار سواء حديث الميثاق أو غيره تعال في هذا كفائه إن شاء الله تعالى وأسأل الله سبحانه أن يزور قلبي وقلبكم بعلم سلفنا الصالح وأن يزيدنا من العلم النافع وأن يوفقنا لحسن الظن به جل وعلا وحسن التوكل عليه و عظم العلم به وحسن العمل انه سبحانه جواد كريم سميع قريب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: والصلاه والسلام على احبة الانبياء محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة الصحاوي رحمه الله تعالى فهذا جملة ما اليه من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى وهي درجه الراسخين في العلم لان العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فانكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه وذلك من, وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا تقيما لقد إلتمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما
0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمد رب الله جل وعلا على ما أنعم به وتقبل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
2: له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين غفر ذنبهم وبارك لهم في قولهم وعملهم اللهم فاغفر ذنوبنا وأجزل اجورنا وأنت أرحم الراحمين هذه الجمل من كلام شارح الطحاوية من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى بسط فيها جملا من آداب الإيمان بقدر الله جل وعلا وعلى خلاف العاده في المختصرات والمتون التي يراد حفظها وانتشارها فانه قد افاض بالكلام مما لا يدخل كله في ضمن القواعد والاصول والعقائد وانما فيه جمل من ذلك واكثره تفصيل وزياده البيانة. ولهذا سنطوي ان شاء الله
0: بيان الجمل على تفاصيلها ونذكر ما اشتملت عليه من العلوم والعقائد
2: لان المقصود هو العلم والايمان بقدر الله جل وعلا ومعرفه منهج السلف الصالح وعقيده اهل السنه والجماعه في هذه المسائل العظام لما
0: ذكر ما ذكر وقد ذكرنا لكم جملا من المسائل التي بها تعلم اعتقاد اهل السنه والجماعه في قضاء الله جل وعلا وقدره فقال
2: بعدها فهذا جمله ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى وهي درجه الراسخين في العلم لان العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود أراد بذلك أن ما ذكر في القدر وما ذكرناه لك من المسائل هذا من العلم الذي علمنا ربنا جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم مع أن الأصل أن القدر سر الله تعالى وغيبه الذي لم يطلع عليه ملأ مقرب ولا نبي مرسل ولهذا امر نبينا صلى الله عليه وسلم بانه اذا ذكر القدر امسكنا فقال عليه الصلاه والسلام واذا ذكر القدر فامسكوا يعني امسكوا عن الخوض فيه بما لم توقفوا فيه على علم فعلم القدر نوعان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود وهذا تفسير أنسب عندي لأجل أن نعلق تقسيم العلم إلى علم موجود وعلم
0: مفقود فيما يتصل بالقدر لا في أصل العلوم لأنه أشار
2: في ذلك الى ما سبق فقال فهذا جمله
0: ما يحتاج اليه من هو منور قلبه ومعلوم انه لم يذكر كل ما يحتاج اليه من هو منور قلبه في
2: مسائل العقائد لانه بقي كثير ستاتي في هذه الرساله فيرجاع قوله فهذا جمله ما يحتاج اليه ما يحتاج اليه من هو منور قلبه الى مسائل القدر منضبط اما إذا قيل إنه إلى علم العقيدة جميعا فإنه لم يذكر أشياء كثيرة
0: وستأتي بعد الكلام على مسائل القدر كما ستراه إن شاء الله تعالى فإذا نقول إن الطحاوي
2: رحمه الله أراد أن علم القدر العلم به على نوعين علم في الخلق موجود وهو ما علمنا الله جل وعلا اياه في كتابه وما علمناه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كما قال انكار العلم الموجود كفر اذا تبين انه من عند الله جل وعلا وليس ثم شبهه ولا تاويل فان انكار العلم الموجود كفر لانه تكذيب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم والعلم الموجود في القدر كما رأيت مما جاء في الكتاب والسنة يعلمه الراسخون في العلم وأما من ليس بذي رسوخ في العلم فإنه في مسائل القدر لا يزال على اشتباه وعلى عدم وضوح الواجب على من لم يكن من الراسخين في العلم من عامة أهل الإيمان أن يقول ربنا آمنا به كل من عند ربنا كما وصف الله جل وعلا الراسخين مع علمهم أنهم قالوا ذلك ليقتدي بهم الناس فيما لم يعلموا قال سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني آمنا بالمحكم وآمنا بالمتشابه كل من عند الله جل وعلا لا نفرق بين كلام الله جل وعلا والراسخون في العلم هم أهل الثبوت والقوة في العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الرسوخ هو الكهات والاستقرار والقوة والتمكن فهؤلاء يعلمون لأن وصفهم بكونهم راسخين يقتضي انهم يعلمون لان الذي لا يعلم لا يوصف بالرسوخ في العلم وهم متميزون عن غيرهم بالعلم والايمان والرسوخ في العلم هو الرسوخ في انواع العلم الثلاث العلم بالتوحيد والعلم بالفقه والعلم في اليوم الآخر والغيبيات هؤلاء هم الراسخون في العلم وقد يكون الرسوخ في العلم يتنوع
1: أيضا
2: ولكن من لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان لأن أصل الأصول هو الاعتقاد أصل الأصول هو التوحيد الذي معه يصح الفقه يصح العمل يصح العباده يصح الحكم والافتاء الى اخره فاذا اهل الرسوخ في العلم يعلمون ان العلم علمان علم في الخلق موجود يعني جعله الله جل وعلا مما في القدر جعله موجودا في الخلق بما انزل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وشيء كثير من مسائل القدر حجبها الله جل وعلا عن عباده لهذا فإن أهل الرسوخ في العلم يبسطون من مسائل القدر بما جاء في الأدلة ويطوون من مسائل القدر ما لم يأتي في الأدلة ولذلك كل ما لم يكن مبسوطاً عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث والسنة والجماعة فإن هذا العلم ينبغي يعني الذي تكلم فيه الآخرون ينبغي أن لا يتكلم فيه كل أحد لأن ما طوى الله جل وعلا عنا علمه فإن الخير في أن لا نبحث فيه لهذا في قال التعمق والنظر في ذلك يعني في النوع الذي هو من العلم المفقود ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغية فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مراه قال حوي رحمه الله وادعاء العلم المفقود كفر لأنه غيبي ومن ادعى الغيب الذي اختص الله جل وعلا به فإنه كافر وذلك لقوله جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا جل جلاله وقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم إن الله عليم ان الله عليم خبير فهذه الخمس اختص الله جل وعلا بها لهذا علم القدر من علم الغيب وعلم الغيب عام يشمل القدر ويشمل غيره لهذا قال رحمه الله ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود فالمؤمن الحق لا يخوض في القدر إلا خوضا بحثا عن العلم الموجود فيؤمن به وأما العلم المفقود فيترك طلبه قال بعد ذلك رحمه الله وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ
1: نؤمن
2: باللوح والقلم اللوح والقلم تعلق بالقدر من جهة أن القدر من مراتبه الكتابة مراتب الإيمان به الكتابة والكتابة كانت بالقلم في اللوح ولهذا لا يتم الإيمان بالكتابة إلا بالإيمان باللوح والقلم والله جل وعلا أقسم بالقلم فقال سبحانه نون والقلم وما يسطرون والقلم هذا والقلم الذي كتب به القضاء كتب به القدر في أحد وجهي التفسير واللوح ذكره الله جل وعلا في كتابه في غير ما آية كقوله جل وعلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وسماه سبحانه كتابا مكنونا فقال في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وسماه جل وعلا أم الكتاب فقال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وسمي لوحا لما فيه من البهاء والنور والاضاءه لانه يلوح بمعنى انه يظهر ويبين لما فيه من النور فالايمان باللوح والقلم من الايمان بكتابة الله جل وعلا ونؤمن بجميع ما في اللوح رقم كل ما كتبه الله جل وعلا نؤمن به فما شاء الله كان وما لم لم يكن وما كتبه الله لا بد أنه كائن لهذا قال بعده فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه إلى آخره كلامه، إذا تبين هذا ففي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل، الأولى أن اللوح جاء وصفه في حديث حسنه طائفة من أهل العلم ويحتاج في بحثه في إسناده إلى مزيد نظر فيه أن اللوح كما جاء في الحديث خلق الله اللوح من درة بيضاء ووصفه بأن حافتيه الدر والياقوت يعني إطار هذا اللوح أو دفة أو دفة هذا اللوح من در من در وياقوت وصفحات هذا اللوح حمراء جعل الله جل وعلا هذا اللوح كما وصفه بعض السلف على يمين العرش وهو بين جبين اسرائيل لا ينظر فيه وجاء أيضا أن الله خلق القلم وجعله من نور و أن طوله ما بين السماء والأرض وأن اللوح المحفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه كما بين المشرق والمغرب وهذا كما ذكرت لك يحتاج إلى مزيد بحث لكن يذكره العلماء من أهل السنة وتتابعوا عليه في حديث رواه يعني في أصل وصف اللوح والقلم رواه الطبراني وغيره وحسنا اسناده كما ذكرت لك وقد ساقه أو ذكر الحديث شارح ضحاوية وغيره المسألة الثانية أن القلم الذي كتب الله جل وعلا به القضاء كتب به القدر كتب به ما يتعلق بهذا العالم يعني كتب به القدر الى قيام الساعه كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قدر الله مقادير الخلائق يعني كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء فالقلم متعلق تعلقة كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة المسألة الثالثة أن القلم لما خلقه الله جل وعلا أمره أن يكتب فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة كما جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود و. الترمذي والامام احمد وجماعه بالفاظ متقاربه وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن الى قيام الساعه وهذا لفظ ابي داود وغيره وجاء ايضا بلفظ اول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن الى قيام الساعه ولهذا اختلف العلماء هنا في هل هذا الحديث على ظاهره في ان اول المخلوقات القلم او ان هذا الحديث له معنى اخر وجعلوا هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر من الاحاديث التي ينبغي الجمع بينها وهذا هو المساله الثالثه وهو الجمع ما بين الحديثين الرابعه هي الجمع ما بين الحديثين فتلحظ ان حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو فيه قال قدر الله مقادير الخلائق ولما قدر يعني كتب كان عرشه على الماء وفي حديث عبادة قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فيقتضي حديث عبادة أن الأمر بالكتابة كان مرتبا على ابتداء الخلق خلق القلم وتقدير القدر كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والعرش على الماء فدل حديث عبد الله بن عمرو على وجود تقدير وعلى وجود العرش خلق العرش وعلى خلق الماء ودل حديث عبادة على أن خلق القلم تبعه قول الله جل وعلا للقلم اكتب فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة وهذا الترتيب جاء بحرف الفاء الذي يدل على يعني في مثل هذا السياق على أن هذا بعد هذا دون تراخ زمني. لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة في الجمع بين هذين الحديثين
0: وهذا هذا
2: المخلوقات أم العرش خلق قبله. على قولين للسلف فمن بعدهم والقول الأول وهو قول جمهور السلف كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام بن تيميه وغيره قال يعني القول الأول إن العرش قبل القلم وكذلك الماء قبل القلم والقول الثاني أن القلم هو أول المخلوقات والعرش والماء بعد ذلك وهو قول طائفة من أهل العلم والترجيح ما بين هذين القولين هو أن الحديث يجب الجمع بينها وعدم تعارضها وحديث عباده بن الصامت في قوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب يقتضي أن الكتابة كانت بعد خلقه وحديث عبد الله بن عمر يقتضي تقدم وجود العرش والماء على حصول الكتاب فدل هذان الحديثان على ان العرش والماء موجودان قبل وان خلق القلم تبعته الكتاب ولهذا نسبه شيخ الاسلام الى جمهور السلف بان القلم موجود بعد العرش والماء وهذا تدل عليه روايه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب يعني حين أولِ بمعنى حين أول ما خلق الله القلم قال له اكتب حين خلقه قال له اكتب وهذا هو معنى إن أول ما خلقه الله القلم فقال له اكتب لأن الجمع بين الروايات أولى من تعارضها وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان ان قوله ان اول ما خلق الله القلم وروايه اول ما خلق الله القلم اما ان تجعل جملتين او جمله واحده وقد ذكر هذا النقل شارح الطحاويه فترجع اليه وخلاصه البحث هو ما ذكرت لك من التقدير فان قوله ان اول ما خلق الله القلم ان اول ما خلق الله القلم هنا برفع القلم تكون خبر ان يعني ان اول الذي خلق الله ان اول المخلوقات القلم فقال له اكتب واذا كان اول المخلوقات فكيف يفسر مع حديث وكان عرشه على الماء الذي ذكرته لك فقوله إن أول المخلوقات أو أول ما خلق الله أول الذي خلقه الله يفهم على أن القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فالقلم متعلق بما كتب في اللوح المحفوظ متعلقا بما يحدث في هذا العالم المخصوص لا في مطلق الأشياء لهذا علق بأنه إلى قيام الساعة فإذا يفهم لما التعلق تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرت التقدير عليه إلى قيام الساعة يفهم أن القلم لما تعلق بهذه بهذا العالم كتابة لتقديره ولقدره ولآجاله إلى آخره فإنه من هذا العالم لأن العوالم أجناس والله جل وعلا جعل لمخلوقاته أقدارا وأجناسا فإذا يفهم قوله إن أول ما خلق الله القلم يعني من هذا العالم فالقلم قبل السماوات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلق الذي خلق منه السماوات والأرض وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المشاهد فالقلم هو أول المخلوقات أما العرش والماء فليس متعلقين بهذا العالم فإذا إعمال الحديثين مع ما يتفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة واضح لا إشكال فيه فيكون ذلك هو تقرير هذه المسألة وقد لخص ابن القيم المسألة في نونيته وبحثها مفصلا في كتابه التبيان في أقسام القرآن وفي غيره فقال في النونية رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبل على الهمذان والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله هو الصحيح وهو الموافق لفقه النص وفقه خلق العالم وآثار فعل الله جل وعلا في ملكوته متفق مع القول بأن الله جل وعلا فعال لما يريد وأن قبل هذا العالم ثم عوالم أخرى والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار وأنه ثم أشياء أخرى بعد قيام الساعة والقلم متقيد بما خلقه الله جل وعلا له والله سبحانه له الأمر كله يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى المسألة الخامسة جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عروجه إلى الله جل وعلا ليلة المعراج ثم قال في وصف ارتفاعه عليه الصلاة والسلام ثم إني رفعت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام وهذه الأقلام غير القلم الذي كتب به قدر فإن ذلك القلم من نور كتب به القدر في اللوح المحفوظ وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي الملائكة أقلام يكتب بها وحي الله جل وعلا إلى ملائكته. مما يوكلون به من من الاشياء فهم يكتبون امر الله جل وعلا وله سبحانه وتعالى كلمات لا تنقضي كما قال جل وعلا ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله الله جل وعلا كلماته الكونيه لا تنفد يامر وينهى سبحانه وتعالى في ملكوته والملائكه تكتب فهذا فهذه الاقلام نوع اخر ولك ان تقول هذا هو النوع الثاني وهو وهي اقلام الوحي التي بايدي الملائكه يكتبون ما يوحي الله جل وعلا به في سماء قال رحمه الله بعد ذلك فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه يعني في اللوح انه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه وما اخطا العبد لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليخطئه وهذه العقيده هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر هي أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأنه لو فعل ما فعل فإنه لن يحجب قضاء الله جل وعلا وقدره لما؟ لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قدر الله جل وعلا لهذا وجب التسليم لله جل وعلا في أمره ووجب في أمر المصائب التي اختيار للعبد فيها أن يسلم لله جل وعلا ذلك وأن يؤمن بقضاء الله جل وعلا الذي يقضيه وقضاء الله جل وعلا كما ذكرت لك هو إنفاذه ما قدر جل وعلا وهذا القضاء له جهتان جهة متعلقة بالله جل وعلا وهي فعله سبحانه وتعالى وفعله بأن يقضي صفة من صفاته فهذه يجب على العبد أن يحبها وأن يرضى بها لأنها صفة من صفات الله جل جلاله. وللقضاء تعلق آخر بالعبد ذا بالرب فيكون مقضياً على العبد والمقضي على العبد نوعان مقضي عليه من جهة المصائب ومقضي عليه من جهه المعايب والمصايب ربما كان لا له فيها والمعايب فعلها بارادته لهذا بحث العلماء مساله الرضا بالقضاء وهل القضاء تسليم له يعني الرضا به وتحقيق القول في هذه المساله ان تعلم أن القضاء غير المقضي المقضي هذا تعلق القضاء بالعبد والقضاء هو قضاء الله جل وعلا وهو فعله وقد يقال فيما يتعلق بالعبد هذا قضي عليه وصار قضاء عليه فيكون قضاء بالنسبة للعبد وهو مقضي لهذا نقول جهة الرب جل وعلا في القضاء هذا نرضى بها ونحبها وأما ما يقضيه الله جل وعلا على العبد فإنه ما كان من المعايب المعاصي والآثام التي تقع منه فإنه يجب عليه ألا لا يرضى بها يعني وقعت عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ولو كان قضاء ويجب عليه أن يسارع بالانسلاخ من آثاره بالتوبة والإنابة فلا يحب هذا العيب ولا هذا الذنب مع أنه قضى ولا يرضى به بل يسارع في تخليص نفسه منه و وأما ما كان من قبيل المصائب التي يصاب بها العبد فإن الرضا بها مستحب غير واجب أصيب بمصيبة فإن الرضا بها مطلوب لكنه مستحب كما قال جل وعلا ومن يؤمن بالله يَهْدِ قلبه قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فالرضا بالمقضي الذي هو من المصائب مستحب لا واجب بالنظر إلى تعلقه بالعبد وهو المقضي اما بالنظر الى تعلقه بالله فسواء كان من المصائب او من المعايب فانه يجب الرضا عن الله جل وعلا في افعاله وصفاته ومحبه افعال الله جل وعلا لان الله جل وعلا يفعل ما يفعل عن حكمه عظيمه كما قال سبحانه: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عد لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فالله جل وعلا يقضي بحكمته ما يشاء وله الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فإذا تلخص من ذلك أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه قال رحمه الله بعد ذلك وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه وقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب يعني ليس له ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه وذلك يعني هذا الذي أشار إليه من عقد الإيمان يعني مما يجب أن يعقد عليه القلب إيمانا به وقال عقد الإيمان يعني من ما يجب في الإيمان يكون عقيدة يؤمن بها وأصول المعرفة يعني أصول العلم بالله جل وعلا والاعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوبيته ويريد بتوحيد الله تعالى في هذا الموطن توحيد الله جل وعلا في تصرفه في ملكه وفي عبادته. فإن العبد إذا اعترف بأن الله جل وعلا هو المتصرف في ملكه وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه هو المدبر وهو الرب جل جلاله فإنه يوحد الله في قدره ويوحد الله جل وعلا في أفعاله كما يوحد الله جل وعلا في ربوبيته بعامة ففي الحقيقة من تأمل توحيد الربوبية وآمن حقا بربوبية الله جل وعلا فإنه يؤمن بالقدر لأن الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله جل وعلا فإن المؤمن بالربوبية لأن الله جل وعلا هو الرب المتصرف في ملكه والسيد المطاع هو الذي لا معقب لحكمه ولا راد لأمره هو الذي ما شاء كان هو الذي لا يغالب في ملكه هو الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويحيي من امن بالربوبيه على تفاصيلها فانه لن يجادل في القدر لانه يعلم انه مربوب مستسلم لله جل وعلا ختم ذلك بقوله كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره
1: تقديرا وقال تعالى وكان امر الله
2: قدرا مقدورا قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه الوهم بالتحريك وهم والفهم أو الإدراك أو الذهن أو ما أشبه ذلك والوهم بالسكون والغفلة عن الشيء قال هذا وهم يعني غلط وغفلة ونحو ذلك أما الوهم فهو الإدراك والفهم إلى آخره. قد قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب يعني بذهنه والفهم وتفكيره في فحص الغيب سرا كثيما وعاد بما قال فيه كفاكا أثيما. فأسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم الإيمان التام بقدر الله جل وعلا وأن يجعلنا ممن سلموا لله جل وعلا وامنوا بربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته حقا وصدقا دون تردد ولا ريب ودون معارضه لما امر الله جل وعلا به وقضى جيب عن بعض الاسئله قال ان من ضابط الكبيره ما توعد فيه بنفي الايمان فهل كل نص نفي فيه الايمان دال على ان مرتكبه فاعل للكبيره نرجو بيان الضابط في ذلك في ذلك حيث أشكل هذا على بعض الإخوة هذه المسألة أصلها أن الله جل وعلا حرم أشياء وقسم جل وعلا المحرمات إلى قسمين إلى كبائر وإلى صغائر فقال جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواح إلا اللمم فجعل ثم كبائر وثم صغائر وقال جل وعلا أيضا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكثر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الكبائر سبع وفي الحديث المتفق على صحته اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر إلى آخره فإذا انقسام المحرمات إلى كبائر وصغائر أمر مقرر في الشريعة في القرآن والسنة وعليه جمهور أو أكثر أهل العلم أو غالب أهل العلم وقال آخرون إن الذنوب كلها كبائر لأن الصغيرة إذا نظر فيها إلى حق من عصي بها فهي كبيرة واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بل انه كبير فجعله ليس بكبير ثم اثبت انه كبير فقالوا ان الذنب لا يكون صغيرا وهذا غلط ممن قال به لانه عليه لان النصوص داله على التقسيم ثم النبي عليه الصلاه والسلام قال في ذكر المكثرات الصلاه الى الصلاه والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما مجتنبت الكبائر وصح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله إني لقيت امرأة في بعض السكة فأصبت منها غير أني لم أنكح فقال عليه الصلاة والسلام هل صليت معنا؟ فقال نعم فقال تلك كفارتها وذلك او وتلى قول الله جل وعلا واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال الرجل يا رسول الله اهي لي ام للناس عامه قال بل هي عامه فدل هذا على ان الصغائر تكفر وعلى ان الكبائر لابد لها من التوبة اختلف العلماء في ضابط الكبيرة ما هي الكبيرة وبما تحد على أقوال كثيرة جدا لكن الذي نرجحه في ذلك تبعا للمحققين من أهل العلم أن الكبيرة ما توعد فيه يعني ما جاء الدليل بأن صاحبه متوعد بالحد في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة ما كان فيه الوعيد بحد في الدنيا كشرب الخمر والزنا والسرقة والقذف وأشباه ذلك فإن هذا أو ما هو أكبر من ذلك فإن هذا كبير لأنه متوعد صاحبه بالعذاب بالنار في الآخرة و أو بالحد في الدنيا وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية اجتهادا منه على هذا أنه ما جاء النص فيه بنفي الإيمان واللعن فإنه يدل على أنه كبير ونظمها بن عبد القوي في منظومته المشهورة التي طبعت مؤخرا فقال في ذلك في حد الكبيرة فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم يعني سمي فسم كبرى على نص أحمد أو فسم يعني أعلم لكن فسم كبرى على نص أحمد يعني هذا هو الذي نص عليه الأحمد الإمام أحمد وهو قول جمهور العلماء قال وزاد حفيد المجد يعني شيخ الشيخ تقي الدين بن تيمية وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعدي يعني ما جاء فيه النص بنفي الايمان لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه وطرد لمبعدي لعن الله من غير منار الارض هذا يدل على انه كبيره عند شيخ الاسلام اذا تبين ذلك فكعرف السائل يسال عن ضابط نفي الايمان لانه فيه نصوص نفي فيها الايمان وبالاجماع انه ليس بكبير كقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والضابط في نفي الإيمان أنه ما نفي الإيمان فيه عمن فعل محرما أما من لم يفعل محرم فإن نفي الإيمان ليس من هذا الباب لكن من فعل محرما فإن دخول نفي الإيمان على الفعل المحرم ينقل هذا الفعل المحرم من كونه صغيرة إلى كونه كبيرة لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه أما قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فهذا بالإجماع مستحب قوله يعني أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير بالإجماع على أنه مستحب وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ونحو ذلك فهذا لا يدخل في البحث وإنما المقصود إذا كان الشيء محرمًا فاقترنا بالشيء المحرم نفي الإيمان عمن فعله الله أعلم اقتراح طيب هذا جيد خلني أقرأ عليكم عشان يعرف الأخوة ما نعاني يقول أرفع إليكم هذا الاقتراح وهو عبارة عن وجهة نظر قد تصيب وقد تخطئ هذا صحيح ذاك الله وهو يعبر عن رأي كثير من الطلاب الذين يحضرون هذا الدرس المبارك وهذا الاقتراح هو أن في الدرس يلاحظ الكثير من الاستطراد والتفصيل في كثير من المسائل وإن كان مهما ومفيدا في ذاته إلا أن يشعر أنه غير مناسب في هذا المقام وذلك لأمور منها واحد أن الحضور فيما يظهر ويغلب على الظن من المبتدئين أو المتوسطين في الطلب فعرض بعض المسائل عليهم فيه تشتيت لأذهانهم وربما لم يستوعبوا الكثير منها وأعرف بعضا من هؤلاء الطلاب الثاني أن المتقدمين في طلب العلم والمتميزين من الممكن أن يخصوا بدرس بحيث يبين في بداية الدرس أنه للخاصة وليس لكل أحد الثالث ان بعض المبتدئين والمتوسطين ربما فهموا بعض المسائل فهما خاطئا الرابع ربما صدر معنى ربما ترك الكثير حضور الدرس والانتفاع به لانه يشعر انه لا يفهم كثيرا منه الخامس ربما لم يكن لذكر بعض المسائل حاجه ماسة لجميع جميع الطلاب ويمكن ان تخص بمن يحتاجها او يسال عنها وفي الختام اقترح ان يوزع على الطلاب استبيان شامل لما يتعلق بالدرس كي يستفاد من آراء وإقتراحات الطلاب وأرجو أن لا أكون أتقلت عليك بكثرة الكلام وأسأل الله على أن يختلطوا مبارك فيه وينفع بكم لسانا وشانا وشانا هذا الاقتراح هو وجيه في نفسه وفي الحقيقة كما تعلمون أنه لا بد من التدرج في طلب العلم لكن نقع في حرج في مثل هذه الدروس في معنى من لهم الحق الأول وهم الاخوه من الطلاب جزاهم الله خيرا الذين مشوا معنا سنوات في الدروس السابقه فعلموا شرح لمعه الاعتقاد ثم علموا شرح الواسطيه ثم الان شرح الطحاويه فالتدرج في الطلب نمارسه معهم شيئا فشيئا والعلم له دوره ففي العقيده مثلا اللي بينتهي معنا الى شرح الطحاويه وقد علم ما قبلها فقد أخذ دورة كاملة يمكن معه إذا فهم كل ما نقول أن يكون فهم ما ينبغي فهمه في مسائل الاعتقاد أما القول بأن هذا للخاصة فهذا في الحقيقة درس للمتوسطين أو ما هو أقل من المتوسط لأن العلم واسع وكثير لكن هذا بلا شك أنه عند من لم يسمع ما قبله فإنه ربما يكون صعب كثيرا لكنه مثلا في هذا الشرح تجد مسائل فيها تقرير اكثر من التقرير الذي في الواسطيه، والواسطيه ذكرنا تقرير اشياء اكثر مما في قبل في مما كان قبلها وهكذا، وهذا هو الذي ينبغي على طالب علم ان يترقى فيه، فالذي يحضر وهو لم يؤهل لهذا المستوى مثلا وصعب عليه بعض الاشياء لعدم تقدم منهجية له في الطلب قبل ذلك فإما أن يصبر معنا ويراجع يفهم ما يفهم والشكوى على الله فيما لم يفهم وإما أن يجتهد هو في أن يفهم الجميع ولا بد له أن يحصل لكن إن أحس أنه لا, لا يفهم أو أنه لا يستفيد فكونه يحضر عند من يستفيد منه ويرقيه في العلم أو لا و لا شك في الدروس دائما نواجه فيها بمثل هذا يأتي واحد يقول هذا صعب والثاني يقول اليوم ما جبت شيء زيادة يعني عما والواحد يقع في في حرج في مثل هذه المسائل والعلم واسع العلم كثير ما يقولوا العوام العلم إيش العلم بحر صحيح العلم بحر نعم لا والله هو يتكلم جزاها الله خير وعبارة عبارة طالب علم أثابه الله تكلم عن جملة من الأخوة الموجودين أن نشوف كثير منهم ممن قد لا يمشون معنا خاصة في مسائل القدر تأتي الآن مسائل العرف والكرسي والملائكة ومسائل كثيرة سهل تقريرها ما فيه زيادة يعني فيه شيء صعب والقدر حنا ذكرنا لكم يعني كذا أشياء محدودة يعني فيه هذا السؤال يتعلق بشبهة في القدر مثل الشبهات المنهج فيها أن نتفاهم مع من عرضت له حتى يستوعب إن شاء الله تعالى ما تلقى على العم لان يمكن فيه من لا شبهتها لا يغفى أن كتب الأصول فيها كثير من المسائل التي لها خلفية اعتقادية أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشرير على الشرير التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم
1: اربعه تسعه
2: والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته